0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Estamos lendo com vocês a Biblioteca Mágica de Bibi Boken, e hoje é o dia número 2, a gente vai fazer a leitura do livro em 5 dias, e vai ser bem legal. Eu sou Tiago Thiago André Monteiro, arroba no Twitter, estou aqui com os meus amigos Carol, oi Carol!
1: Oi, Tiago, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter, e está sendo bem legal essa leitura.
0: E como você já sabe, está aqui com a gente também o Lucas, o meu filho, que está fazendo essa leitura com a gente. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo. Aqui é o Lucas Monteiro, arroba, não tenho rede social. <risos> é isso aí. <risos>
0: isso, mesmo. isso mesmo. A gente está então na Biblioteca Mágica de Bibi Boken. Hoje a gente vai da página 44 até a página 78. A ideia é que você leia com a gente, lembrando que a gente não está lendo o livro com vocês na prática, sim, mas a gente vai passando as principais partes e interagindo conforme a leitura mesmo. Fica aqui antes da gente entrar no livro mesmo, convite para que você faça parte do nosso canal no Telegram. Se você gosta de acompanhar leituras, a gente emenda um livro atrás do outro por lá, esse livro inclusive foi lido lá, ou está sendo lido lá, se você está ouvindo esse áudio por ali. Mas a gente interage, então, com os livros primeiro no canal do Telegram e depois eles viram um podcast. Se você quiser fazer parte, é de graça, que talvez seja a melhor parte da história. Oh? <risos> e você pode acessar, então, t.me clube ictus, que você vai fazer parte desse canal, atrelado a ele tem um grupo onde você também pode colocar suas impressões sobre a leitura e conversar com a gente por ali.
1: O legal é que a cada 100 novos inscritos no canal, a gente faz o sorteio de pelo menos um livro. Então, além de ser de graça, de ter a, o acompanhamento aí do diário de leitura, você pode ainda levar para casa, totally free,
0: um livro. Sem querer, assim, né? É. <risos> <risos> Bom, é isso. Depois, ao longo dos programas, a gente vai falando um pouquinho mais do que é o Ictus. Se você está ouvindo aqui meio de paraquedas, esse é o podcast Ictus. Você pode encontrar a gente em ictus.com.br. Só lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. E nas principais plataformas de áudio aí, Spotify, Deezer, Google, Apple, onde você gosta de ouvir aí tem um monte. Inclusive no YouTube, né? Estamos também com todos os nossos episódios lá no nosso canal no YouTube, e sempre encontra a gente em todos os lugares procurando por Clube Ictus. Redes sociais é Clube Ictus, youtube.com.br Clube Você sempre acha, a gente. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Vamos lá?
0: Vamos lá. Página 44, então. A gente parou ontem nas conversas entre o Nils, os primos, né? o, o Nils e a Berit cada um em uma uhum. cidade lá na Noruega, e eles estão desconfiados de uma tal de em que eles estão tentando descobrir que raios é ela, por que ela está se envolvendo com eles. E a gente, então, está no meio de uma troca de cartas entre os dois.
1: Então, hoje a gente começa com uma carta escrita pela Berit, né, a Berit, falando para o Nils. Primeiro, ela está elogiando ele, porque ele escreveu uma peça. Sem a intenção de escrever, ele escreveu ali o um roteirozinho de uma peça. E ela falou, olha, talvez você tenha futuro como escritor, hein? Achei interessante, quem sabe, né?
0: E é o jeito do livro ir mostrando pra gente as variantes de estilos literários que existem, né? Uhum. Já passamos por poesia, agora uma peça e ficção dentro da redação do News. A própria troca de cartas deles Todos os estilos literários Lembra que o autor tem essa premissa aí De ficar mostrando pra gente a beleza da literatura
1: Você conhecia o significado da palavra Eralidade, Lucas?
2: Não conhecia
0: Eu também não conheço Eu fiquei de ver e não pesquisei Você foi atrás?
2: Eu também não pesquisei Eu fui atrás Eralidade é
1: quando existe a verdade Então, é, na verdade, é um pouco redundante, né? Quando a eralidade é uma realidade. É meio confuso, né? Eu achei confuso.
0: E é um jogo de palavras, né? Porque é só uma troca das duas primeiras letras, né?
1: Sim. E por que, que essa palavra surgiu, né? A Berit, a Berit, ela foi até uma biblioteca Porque ela queria descobrir o que, que era aquela coisa do Dewey, né? E aí, chegando lá, é, nessa biblioteca Na verdade, não é, chega a ser uma biblioteca, né? É uma salinha que construíram ali na, num asilo que tem E aí ela achou vários livros E a mãe dela gosta muito de um poeta, o jean Eric Vold Ele escreveu esse poeminha sobre a iralidade. E aí, no final do poeminha, a Berit pergunta O que você me diz, Nilcinho? Sem dúvida, parece uma conversa de surdos, mas se a realidade e a heralidade têm pontos de contato, talvez isso não possa ser evitado, não é? E se Bibi Boken for apenas uma espiã da heralidade? E, sobretudo, se a heralidade começar a se infiltrar na realidade, teremos realmente um problema. Eu achei muito engraçado porque eles são crianças, uhum. né? 12, 13 anos, e tem uns papos assim,
2: muito cabeça.
0: Dentro da linguagem deles ainda, né?
2: Agora eu percebi uma coisa sobre a palavra eralidade. Tem exatamente as mesmas letras que a palavra realidade, só invertem o E e o R, iniciais. Pois é.
0: E aí forma-se o poema, né? O poeminha tá descrito aqui na página do livro, se você quiser dar uma olhadinha nele de novo, é bem legal. É. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês dois. A Berit, hum, ela manda. encontra o livro lá do Dewey, que, na verdade, é um tijolaço, é maior que um dicionário. Eu já vi um livro desse, é muito impressionante mesmo.
2: É maior que a Bíblia?
0: Ah, eu não sei se ele é maior. Não acho que em quantidade de palavras, mas ele é um tarugão, assim. Mas ele é basicamente uma lista telefônica, só que não é de telefones, é de códigos de Dewey. Nossa. A pergunta que eu tenho pra vocês é, qual de vocês dois leu essas quantas páginas aqui? Quase três páginas <risos> com os códigos de Dewey.
2: Eu não. <risos> nem eu vocês pularam
0: igual, vocês pulam genealogia na bíblia, assim, é isso
2: é, mas é, eu, eu não isso. pulo genealogia na bíblia, mas eu acho bem chato né?
1: tá aí, Lucas, tá certinho mas sabe o que é legal? quem trabalha em editora ou já teve contato com o processo editorial, sabe que a gente tem que solicitar o ISBN, né, que é aquele código de barras com uma numeração que vai atrás do livro, enfim
0: ele tá lá naquela ficha catalográfica que a gente falou, né
1: também tem, exato. Mas o interessante é que quando a gente solicita para a empresa responsável, a gente tem que pôr é, sobre que assunto será aquele livro. No meu caso, que trabalho numa editora cristã, eu sempre coloco o código 200. E olha que interessante, aqui nessa pequena tabelinha que tem anexo aqui no livro, se você for ver na página 46, o número 200 é sobre religião. Então... Mais uma coisa legal, que realmente não foi uma coisa simplesmente criada. Os autores realmente pesquisaram para
2: colocar isso aqui. E aqui. eu percebi outra coisa no 210 e no 220, porque o 210 é religião natural e o 220 uhum. é a Bíblia. Exato, né?
0: E se você voltar para o começo do livro, lá na ficha catalográfica, embaixo dela, no rodapé, e acho que tem um outro nome, né? Índice para catálogo sistemático, né? Ou catálogo remissivo, né? E aí, olha aqui, ó, Lucas. Eu tô lendo aqui lá na ficha catalográfica, tá? Embaixo. Um ponto, bibliotecas, dois pontos, literatura norueguesa. Aí tem um número. Lê o número aí, Lu.
2: 839.83.
0: Agora vamos voltar pra tabelinha lá. A casa dos 830. Porque aqui ele está colocando só os grupos maiores. Embaixo deles, no livro de verdade, tem lá 831, 831.1, 831.2, 831.3. Cada um é um assunto. Vixe! É, isso aqui é tipo o resumo só. É tipo o sumário Exato. do livro. Então, embaixo da categoria 830 tá o quê?
2: Literaturas em línguas germânicas.
0: Literaturas em línguas germânicas. E esse livro é um livro norueguês, que é, é por ali. E aí, certo. ele tá, então, 830, só que ele é 839, que não tem nessa tabela aqui, mas num livro de verdade do e tem, e ainda embaixo uhum. do ponto 83. Certo. Então, se você vai nesse número aqui, lá no Dewey, você vai entender o que raios esse livro é. É ah, tipo um índice mesmo de todos os livros do mundo.
2: Eu nunca tinha visto um sumário de quase três páginas. <risos> você
0: precisa pois ler é. Grande Sertão Veredas. Ah, não tem sumário lá. Não tem nem capítulo.
1: Não, é verdade. Mas assim, se você for pensar, não é um livro que você vai pegar esse, o Dewey pra ler como a Bibi quem tava lendo, né? Isso que deixa eles mais encafifados. Porque é um livro muito
2: chato, né? Ele não tem nada demais.
0: É só uma organização, né?
2: Isso mesmo. Se organização normal já é chato, imagina uma organização do tamanho dessas. Pois é.
1: Mas é engraçado que alguém tem que fazer esse trabalho chato, né? Porque isso aqui ajuda muito hoje em dia quando a gente precisa organizar, enfim, os livros, a lista, né?
0: É, se você quiser ir para uma biblioteca e falar ah, eu quero livros noruegueses de ficção infantil. Como que você vai procurar nas prateleiras isso? Vai procurar um por um é. numa biblioteca de vários andares?
2: Eu só fui na biblioteca da escola na minha vida, então não sei ainda como é uma biblioteca, assim, tese, de verdade. Em tese você
0: pode ir na entrada... No índice do Dil e procurar por isso. Primeiro você vai no índice, você descobre que literatura germânica está sobre 830. Aí você vai dentro do 830 procurando provavelmente o país, o estilo literário, o infanto-juvenil. Uhum. E aí você descobre que, olha, esse número que a gente achou aqui, 839.83. Você vai lá num cartãozinho e fala, ó, oh, isso aqui tá no andar 4... Na fila 8, na prateleira 2. E aí você vai lá e tem os livros com essa característica por ali.
2: Seria mais fácil os bibliotecários ou bibliotecárias ah. arrumarem isso?
0: Eles arrumam. E hoje sabe como é que a coisa funciona?
2: Numerado.
0: No computador. Nossa. <risos> isso aqui é antes do computador. O computador com o tempo acho que vai acabar talvez até matando isso. Porque você pode simplesmente é. digitar lá literatura germânica... E não precisa mais do número, porque a indexação tá feita dentro do programa do computador.
1: Faz parte, né? Bom, então a, a Berit manda essa carta falando pro, pro News, ó, oh, finalmente descobrimos o que que é esse tal de Dewey, então é só um livro que faz uma organização de livros.
0: Isso, e é legal a, o finzinho da carta dela, a assinatura, né? É. Lembranças Berit, Bib, Lioteca. <risos>
1: Bom, aí a gente vê a resposta do News, a essa carta, né? E ele conta uma coisa muito significativa que aconteceu com ele, né? Que ele marcou para encontrar a esposa do professor dele, porque afinal de contas ela conhece pessoalmente a Bibi Bolkin, e ele marcou pra encontrar com ela, tipo, num, num pub, né? Que isso é bem comum.
0: É legal que ele liga pra casa dela do nada, né?
2: É. <risos> <risos> pra quem não sabe por que o Mills tá querendo falar com a esposa do professor, ouçam o episódio anterior do Diário de Leitura
0: Bibliquim. Boa, é isso aí, Lu.
1: Muito bem, Lucas, você é o nosso marketing. <risos> então, ele se encontra nesse pub, ele pega uma flor da casa dele, né? Que tá num vaso lá da mãe dele, porque ele não conhece pessoalmente a professora, né? E aí, ele chega nesse lugar, ele fala que é bem feio, que ele se arrepende de ter escolhido aquele lugar, mas beleza. E uma coisa é que ele já destaca, um jornal que tá de pé. Então, você imagina, naquele tempo, as pessoas abriam aqueles grandes jornais, sabe? As folhas, e ficavam lendo... E ele presta muita atenção nisso, mas não é vida que segue.
0: É de uma outra mesa que tem lá, né? Acho que tinha o quê? Duas mesas no lugar? Duas ou três mesas só?
1: É, na verdade não, não prestei muita atenção, né? Mas uma coisa que eu prestei atenção é que ele toma cerveja, né? Eu sei que.
0: Sem álcool, sem álcool.
1: Sem álcool. Mas a é. cerveja é morna. E eu fui pesquisar na Europa, eles têm essa mania, né? De tomar cerveja quente. É,
0: aqui no Brasil que tem esse de cerveja gelada, mas lá é normal, cerveja quente assim ah, a temperatura ambiente né
2: mas ele não gosta ele ele acha ruim quando eu comecei o livro até acabar eu achava que o livro era dos Estados Unidos <risos> só agora que a gente começa a gravar que eu me liguei que é da Europa
1: Noruega, Noruega. Noruega. É. bom ele encontra com ela né eles se encontram ali o que acontece Lucas
2: a esposa do professor pergunta para o se ela conseguiu fazer aquela biblioteca e o Nils pergunta, a biblioteca mágica?
1: Joga mal verde.
2: E aí, o espanto da esposa foi tão grande que era como se ele tivesse afirmado saber de fontes seguras que Bibi Boken estava planejando assaltar o banco da Noruega.
0: <risos> a Noruega aí, como é que você estava pensando nos Estados Unidos, menino?
2: É porque eu não prestei atenção nas partes <risos> que estavam escritas Noruega. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que o Nils tá com o caderno
1: de cartas, né? Dele e da Berit tá com ele. Uhum. Aí ele joga mó verdão, né? Pra essa mulher falando, ah, é sobre a biblioteca mágica, né? Aí ela, ah, ela conseguiu, não sei o quê, papapipa, papapá. É, ela chamava de biblioteca mágica no tempo da faculdade, né? Uhum. Só que aí ele não consegue tirar mais nenhuma informação dela, né? Que eles têm aquela ideia, será que ela é uma... Não é assassina, mas uma criminosa, né? Mas ela joga a conversa fora.
0: Eu guardei um parágrafo interessante aqui que meio que sintetiza tudo. Não consegui tirar uhum. mais nada dela, né? O Nils, como você falou, falando isso aí. Ela contou uhum. que nunca mais vira Bibi Boken desde que haviam terminado a faculdade e que, na época, todo mundo a achava um pouco estranha. Quando alguém perguntava que biblioteca mágica era aquela da qual ela falava, ela apenas sacudia a cabeça e dizia que todos saberiam quando chegasse o momento que tinha um grande plano e queria mantê-lo em segredo até que pudesse colocá-lo em prática. E vamos ver o que, é que vai acontecer, né?
2: Uma coisa que eu achei muito legal desse livro é que eles escolheram para investigar a Bibboken crianças. Uhum. Porque se fossem adultos, ia ser muito mais chato.
1: <risos> <risos> é, é, é verdade.
0: <risos> e aí tem o senhor que tá na outra mesa, né?
1: Então, mas ele só aparece depois que a esposa do professor vai embora, né? Isso. Quando ela vai embora e o Nils tá lá sozinho, pensando na vida... O jornal que tava ali, né? Que ele falou tanto... Na verdade, era um homem que tava lendo. E aí, esse homem se aproxima dele. E ele não gosta nadinha do homem, né?
2: É um cara calvo e que tem um sorriso muito estranho. Maléfico. É maléfico. Por isso, até o News apelida ele de Smile.
1: <risos> isso, isso
2: mesmo. E aí, o que que acontece? O Smile se aproxima do News.
1: E o que, que ele fala?
2: Você não gostaria de trocar seu livro por este vídeo? E o Nils fala, vídeo? Sim, um vídeo. The Phantom of the Library. Tenho certeza de que você vai gostar.
1: E aí, o cara nem espera a resposta do Nils, porque o Nils...
2: Sai correndo, fugindo pra casa.
1: Nem olha pra trás pra saber se o cara tá seguindo ele, né?
0: Ainda bem que ele não trocou, né, o livro.
1: Ainda bem, Mas senão. Mas ele
0: descobriu que tem gente querendo o livro deles. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né?
1: Foi. Ai, ai, ai. Bom, aí nós temos a resposta da Berit. A essa carta toda estranha do News, né? Uhum. E ela fica, ó presta atenção, toma cuidado. Mas ela consegue mais algumas informações, né? A mãe da Berit trabalha num hotel. E a dona desse hotel é muito, é, é muito amiga. Se torna amiga da Berit, né? Uhum. E como é cidade pequena, todo mundo acaba se conhecendo, né? E aí ela fala que conhece o pessoal dos Correios e que a Bibi que recebe muitos pacotes praticamente toda semana. E esses pacotes, eles têm
0: livros. E aí eles ficam naquela... Não, a gente tem que começar a investigar pra ver pra onde tá indo esses livros, né? Ela traz esses livros pra casa e tudo.
2: E agora eu fiquei com uma dúvida... Como o livro chega pelo correio para a Bibboken se ela nem saiu para comprar e antes não existia a internet?
0: As pessoas mandavam um correio para o outro.
2: Mas ela comprava como? Alguém mandou para ela. Esse
1: é o um mistério. Esse é o um mistério. É isso que eles querem saber. Como que chega tantos livros? Por que que chega tantos livros? Quem é que manda? Esse é o grande mistério. Hum... Entendeu? Hum...
0: No início desse capítulo aqui, eu achei legal porque começa a aflorar a adolescência da Bert né? Ela até uh, manda um beijinho, é pro News. Ela marca, usa batom. Ela fala que agora começou a usar batom e manda é. um beijo, cola um beijo, né, dela, no papel.
1: Sim, é verdade.
0: Bom, e aí eles começam a desconfiar que ela tem então contatos internacionais, porque Lembra que começou com uma carta lá da Siri vindo de Roma, né? Isso. E agora começa a chegar um monte de pacotes e tudo mais. E eles descobrem o, o nome do remetente, né? Um tal de Bresani.
2: Bresani, Bresani.
1: Bresani é italiano, né? Bom, a Berit fica com essa coisa, né? Por que, que a Bibi, ela tá ali? Por que que ela tá recebendo tantas caixas? Será que a casa dela é repleta de livros? Mas ela envia o livro de cartas pro News E agora a gente tem que esperar mais um pouco. Agora, sensacional essa próxima carta do News, Porque, não sei se vocês lembram, mas a mãe
2: dele, né?
0: Era escritora.
2: Era escritora Isso. e ganhou uma viagem pra Roma, acho. Olha que legal.
0: Primeiro que ele já abre a carta... Fazendo uma piadinha, né? Querida Berit Labium Rubros. <risos>
2: Gastou o latim dele.
0: Não, eles ficam fazendo brincadeiras um com o outro conforme a história vai andando. Na
2: né? última carta da Berit, ela colocou alguma coisa zoando o News de ser detetive. Isso! Ela abriu a carta, né? Falando. Começaram o chefe Torgerson. Investigações livrescas boiam e boiam.
0: Que é o nome <risos> da agência de detetives deles, né?
2: É muito bom, que é bem
1: amarradinho nessas né,
0: coisas. É.
2: E olha que interessante.
1: Ele começa, né? Viajo na sexta-feira. Para onde? Para Roma. Você vai para Roma? Vou. Por quê? Porque a minha mãe ganhou um concurso de conto sobre o tema A Cidade do Meu Primeiro Amor. E ele até fala, ó, faz uma referência aquelas cartas que a gente escreveu lá atrás. Ele dá até a página 23. Que a mãe dele usou as informações da Piazza de Navona, lá da Siri.
0: Uhum.
1: Escreveu um conto. E ganhou uma viagem, é.
0: mano. E depois a gente descobre que esse conto aí é... Tudo
2: mentira, que <risos> eles não se conheceram assim.
0: E aí volta aquele tema de que a literatura é uma história mentirosa, né?
1: <risos> pois é, pois é. Bom, acontece, né? Só não acontece com a gente, né? <risos>
0: ah, como que não, Carol? Você nunca ganhou uma viagem pra Roma?
1: Não, eu nunca nem ganhei uma viagem ali pra Praia Grande, quanto mais pra Roma. <risos>
2: As únicas viagens que eu ganho de graça são as que os meus pais pagam, ou seja,
0: todas. Isso, bem de Olha graça. Que beleza.
2: Né? <risos> é,
1: são os patrocínios. <risos> Exato. Eu
0: espero que quando você for adulto, trabalhador, e eu e a sua mãe formos velhinhos, você pegue a gente <risos> e leve pra viajar com você. <risos> de graça.
2: <risos> Ainda não chegou esse momento
1: calma, é, você é novinho, haverá
0: chances a carta, a carta não, né a história da mãe do Nils é tão brega eu até separei um trechinho aqui pra mostrar a briguice da coisa aqui. ela tá narrando, hum. assim, o encontro do amor dela lá uhum. então tem lá, e ali estava você, naturalmente, naquele momento eu ainda não sabia que era você embora meu coração talvez soubesse sim, pois o coração possui sua própria verdade e entende o que o cérebro não consegue aprender ah, não foi nada, eu disse, um pouco perturbada, porque acho que ela tinha estragado o sapato, né, eu não lembro como. Isso. Ah, não foi nada, eu disse, um pouco perturbada. Com certeza minha voz ainda soava irritada. Pus a mão na testa, pois você estava de costas para o sol. Ofuscada pela minha beleza nórdica, você perguntou. Tive que rir, mas pelo sol atrás de você, respondi. Não é o sol, é a minha aura. <risos> Cheio demais isso. É,
2: pra quem tá apaixonado, eu achei tão chato que eu nem queria ler.
0: É que a puberdade ainda não chegou, calma. É,
1: quando você estiver apaixonado, você lê. E aí o Nils termina essa carta falando, né? Procure uma profissão fácil e bem paga. Seja escritora. Lembranças do seu pequeno casa nova. Olha... É só se for na Noruega, né? Porque aqui no Brasil
0: tá <risos> difícil.
2: Quem é Casa Nova?
0: Casa Nova é porque a mãe falou que ah, a gente concebeu o nosso Casa Nova naquele local. E o Casa Nova era o filho. <risos> que a é, mãe dele ficou é. grávida nessa viagem.
2: Ah, mas já acabaram de se conhecer e já ficou grávida?
0: É, Lucas. <risos> mas é mentira, como você já percebeu.
2: <risos> Isso. Ai, ai. Bom, a Berit responde essa carta, né? Irritada porque não ganhou uma viagem pra Roma também.
1: Exato. O máximo que ela fez foi visitar o pai dela, né? Não, ela tava toda <risos> empolgada
0: porque ela ia encontrar um autor que ela gosta, famoso. Tanto que na carta anterior ela fala Nossa, Nilce, você nem sabe, eu vou encontrar o fulano lá, o autor. Eu sei que ele tá escrevendo um livro. E até menciona esse livro lá na frente vai ser importante esse nome. E aí o Nils responde falando que é pra Roma. Eu falo, ah, é meio que... Como você ganhou uma viagem pra Roma? Eu ganhei uma viagem pra Praia Grande e tava toda, toda me achando aqui.
1: Então, exato. É. Mas tá bom, né? Acontece, né? Bom, mas ela tava ali, a mãe dela trabalha num lugar chamado Hotel Mundal. E ela, sabe o que eu fui pesquisar? Hum. O nome da cidade que ela mora lá, que é impossível a pronúncia pra gente... Figilente. Isso, Figelente Também é conhecido como Mundal.
0: Hum, que hum. legal.
1: Exato, e o nome do hotel que a mãe dela trabalha é, é Hotel Mundial.
0: E o mais impressionante, ela vê a Bibi booking saindo desse hotel, né?
1: Só que olha que interessante: enquanto ela vê que a Bibi Bolken tá ali, ela fala, bom, eu acho então que tá na hora de eu tomar coragem, porque ela falou lá atrás que ela não tem coragem de invadir a casa da Bibi, uhum. mas ela fala, não.
0: Ela não tá em casa esse agora. É né? momento. Mas aí ela foi lá, então, a invadir a casa da Bibi Bolkin. Vai lá toda com cautela e tudo. E descobre que a porta tá destrancada, né?
1: Então, nessas horas eu penso que é mais seguro você morar no Brasil, entendeu? Porque aqui você tem que trancar sua porta.
0: <risos> Mas aí tem um fato muito, muito, um fato mais curioso de todos. Depois que ela entra na casa da Bibi. É o quê? Você lembra? Hum.
2: Ela procurou, procurou, não achou nenhum livro.
0: Como isso? Ela recebe livros todo dia um atrás do outro. O que, que ela faz com esses livros?
2: E o pior,
1: enquanto ela estava lá procurando os livros, quem que chega na casa? Acho que
2: era o Smile.
0: Não, é a própria Bibi.
2: Verdade.
1: E aí ela tem que se esconder, né? Porque, afinal de contas, se a Bibi descobre que ela tá ali, pode dar muito ruim para ela, né? Uhum. E ela até fala, nossa, como é cheio de poeira aqui, vou sujar minha calça, que droga. Enfim, né? Ela se lasca. E aí o que acontece é que a Bibi chega com mais um pacote. E ela fala, ué...
0: O primeiro livro da casa, né? <risos>
2: É. Sendo que ela recebe o pacote todo dia. Pois é.
0: Coloca em cima na mesa, aí a Bibi vai pra um outro cantinho lá e a Berit consegue sair da casa. Só que aí ela percebe que lá fora da casa ela vai ser vista, acho que pela janela ou algo assim. E aí ela tem uma uhum. ideia sensacional, né? Que é similar àquele cara que chega atrasado na aula e como é que faz pro professor não falar, não, se chegou atrasado fica pra fora. Você entra de costas andando de costas em direção à sua cadeira. Se o professor virar ele vai achar que você está tentando fugir da sala, vindo da sua cadeira para a porta. E aí ele vai <risos> falar: Fulano, vai sentar. <risos> E aí funcionou.
1: Aí você fala, tá bom, beleza.
0: Essa é a tática dela, né? É,
2: ela faz mais ou menos isso. Ela sai e toca a campainha. Também existe aquela que nunca dá certo, que é que aquela... Como
0: nunca dá certo? Você fica tentando fazer, é isso? Não, é
2: porque eu já vi várias... <risos> vários <risos> filmes assim que nunca dá certo, que eles tentam andar abaixados até a cadeira, e o professor fala, você chegou atrasado e dá uma bronca.
1: né mas rapidinho. Lucas, quantos alunos tem na sua sala?
2: Tem 14 só.
1: Pois é, 14. Você realmente acha que o teu professor, sua professora, não vai perceber se é aparecer um 15º aluno?
0: Carol, eu estudava no SESI, o meu número na chamada sempre foi 43, 44. Minha sala tinha sempre perto de 50.
2: O máximo da minha sala foi, acho que 21, 22. Olha isso. O máximo. Só que aí, esse ano, todo mundo foi pra manhã praticamente, aí ficou só 14 alunos. Olha que coisa. É, bom. Ela toca a campainha, a Bibi abre a porta, e aí
1: ela tenta lá enganar a Bibi, o que que acontece? <risos>
2: Olha só quem
0: está aqui. <risos> a Bibi fica
2: surpresa que a Berit foi lá, mas ela já...
0: Ela fica surpresa porque ela sabe o nome da Berit, né?
2: E aí a Berit
1: tenta vender... Uma rifa. Uma rifa. <risos> é legal disfarçar. essa
0: conversa, ela tenta disfarçar. <risos> ah, eu só queria saber se você quer comprar uma rifa. Ah, rifa em favor do quê? Ah, é pra biblioteca da escola mas olha só, e quais são os prêmios? Bom, são livros, é claro. Excelente, vou ficar com todos <risos> os números. Todos eles, vou sim. <risos> e aí ela, esqueci a rifa, né? Porque não tem rifa nenhuma, né? Que coisa, né? <risos> aí a é. resposta da, da, da Bibi Boca é sensacional, né? Porque a, a Beret fala, pensei que estava no bolso, mas talvez News tinha levado com ele. E aí a, a Bibi Boca responde, então agora a rifa está a caminho de Roma?
2: Hum. E aí fala...
0: Pera aí, como é que ela tum, sabe tum, tum. quem é News e que ele tá indo pra Roma?
1: É. E aí a Bellett ainda escreve na, no, no caderno: Bibi Bow, quem sabe que você está em Roma, tome cuidado, News. Tome cuidado. O problema é que esse aviso não vai chegar a tempo. Uhum. Aí, aí o resto aconteceu muito depressa. Ela veio andando a, a, até a, a Bert, a Bibi, né? Ergueu a mão dela. Enfim, ela foi embora. Né? Falou, ai, ah, você tá um pouquinho empoeirada, minha amiga. Eu não gosto disso. Tentar limpar assim a roupinha dela. Ai, você me enganou. Aí a, a, a Berit termina a carta falando, ó, precisamos fazer um resumo agora de, de tudo que está acontecendo, né? Um, Bibi Bolkin vive levando livros para casa dela. E dois, Apesar disso, não tem nenhum livro em casa. Conclusão, Bibi Bolkin faz alguma outra coisa com os livros em vez de colocá-los na estante e lê-los. Talvez os use para acender a lareira. E também não é totalmente absurdo supor que a luz coma lembrando que ela babava quando ela via livros <risos> é. né? como se fossem chocolate e marzepam. talvez ela triture os livros e os misture junto com a comida, será? eu não sei, mas quero uma resposta lembranças de Berit boiando no caso Bibi Bolton
2: <risos> <risos> <risos>
1: bom, temos a carta de resposta do Nils, ele contando como foi a viagem dele e, nossa, que viagem maluca. Primeiro porque ele é um menino de 12 anos e os pais deixam ele ficar indo e vindo em Roma.
0: Sozinhos no hotel.
1: Isso, no lugar onde, sei lá, é um país diferente, né, minha gente?
0: Bom. <risos> Tem pessoas e pessoas, Carol. Não são todos ah, que são como nós, assim.
1: Sei lá. Bom, enquanto ele tá num desses passeios, ele se depara com uma pessoa, e ele fala, caramba, não acredito que essa pessoa tá aqui. Ele era baixinho e careca, mas foi pelo sorriso que o reconheci. Era um sorriso meio ansioso, quase macabro. Sim, Berit, era ele, o smile do café Skalken.
0: Rapaz. Outro país, mano. É de sacanagem, né? O
2: café Escalquim é aquele que ele foi com a esposa do professor. E aí ele começa, o que, que o Smiley estava procurando ali?
1: Será que ele tinha me seguido para roubar o livro de cartas? Por quê? Eu não estava entendendo mais nada, a não ser que estava morrendo de medo e que as marteladas que estava ouvindo vinham do meu próprio coração. Coitadinho, né?
0: Doze anos, estava apavorado aqui. E aí, quando eles dão entrada no hotel, né? Uhum. ele recebe uma carta. E aí ele fala, cara, como que chegou uma carta pra mim aqui em Roma? Imagina, uma criança de 12 anos não recebe carta nem em casa.
1: <risos> ele corre pro banheiro, ele abre a carta, lá na página 70, e ele até coloca a carta lá no, no livro. Na carta está escrito assim. Nessa cidade vive um velho homem. Ele é surdo, mas enxerga muito bem. Seu amor é jovem, fresco e reluzente. Milhares de livros vivem em sua mente. Dante, Homero, Ovidio e Petrarca são preciosos tesouros de sua arca. Vá à Piazza Navona, não saia muito cedo. Sábado ao meio-dia, não tenha medo. A via dei Coronari você vai cruzar, e junto à ponte Humberto a livraria achar. Dentro dela um velho homem está sentado. Dê-lhe isto, e se ele achar que não é sério, diga-lhe ser você o menino enviado, para buscar ali um tesouro e um mistério. Bom, ele descobre que, na verdade, esse é aquele sebo que a Ciri tinha falado que tava procurando. E que não
0: achava mais, né?
1: É, naquela carta que ela mandou para Bibi. E agora ele tem um encontro. No sábado, meio-dia, ele tem que ir lá. Lembrando que ele chegou lá numa sexta-feira, né? Então é no dia seguinte.
0: Aí ele dá um perdido nos pais, os pais vão sair pra rua. Ele fala: Não, eu tô passando mal, eu vou ficar aqui no hotel, o que já é um absurdo, né? Uma criança de 12 anos não faz no hotel, mas os pais falam: ah, beleza, fica aí.
1: É, acho que os pais queriam aproveitar também, que estavam em Roma,
0: né? <risos> Pode ser. Aí os, ele espera um pouquinho, os pais saem, ele vai pra rua e vai atrás desse tal do endereço aí. Entra, encontra de fato a tal da biblioteca, que mais parece um sebo, né? E aí encontra um senhor sentado lá no fundo, ele começa a chamar M. Bressane, M. Bressane, sussurrei, ele não reagiu, disse mais uma vez, ele continuou a desenhar tranquilo, gritei, ele não se mexeu. Caramba, na carta já estava escrito que ele era surdo, né? É.
2: E aí ele foi lá,
0: encostou no cara, e aí o cara sorriu pra ele, um sorriso sincero, depois ele abriu uma gaveta e tirou de dentro um grosso envelope amarelo. No instante em que Bressan ia me dar o um envelope, seu braço parou no meio do movimento e seu olhar se fixou em alguma coisa que estava atrás de mim. Quem era? Smiley. Isso. E aí, falou, ah, eu acho que isso aí pertence a mim, ele vai querer roubar, só que o Nilson é um moleque de 12 anos, e um moleque <risos> de 12 anos, o que, que ele faz de melhor?
2: Corre. Isso
0: aí. <risos> Agarrou o envelope, saiu correndo e deixou todo mundo pra trás.
1: Corre. Corre. <risos> Ele só parou quando ele chegou no quarto do hotel.
0: Esse envelope estava endereçado para quem? Bibi Bolken, caixa postal 855855 Vigeland, Noruega.
1: E no outro lado, né, no verso, M. Bressani, Via dei Coronari, 5 Roma, Itália. Ele ainda fala: Eu sei que é errado ler cartas alheias, mas eu não, não me aguentei. E aí, quando ele abriu o envelope e viu tudo aquilo, aí estava assim: em cada uma delas, tinha cinco folhas, né? Em cada uma delas, com letras diferentes, estava escrito A Biblioteca Mágica de Bibi Balken. E aí ele chega à conclusão de que a Bibi Balken é uma contrabandista de livros. Ela deve pertencer a um bando internacional que rouba livros raros e os envia até Fargeland, né? Uhum. De onde são vendidos para ricos colecionadores do mundo todo. O nome de código desse bando é a biblioteca
2: mágica de Bibi Bolkem.
0: E o que explicaria não ter um monte de livro mais na casa dela, porque se ela recebe livro, ele isso tem que sair. Mesmo.
2: Ou seja, a teoria do News, por enquanto. Funciona bem. Funciona bem. É, pelo menos ela não é uma assassina, né? <risos> <risos> e é
1: isso. Assim acaba a carta do News. E aí a gente vai ter a resposta da Bert para encerrar o dia de hoje, né? Isso
0: aí. O jogo acabou o News. Ela começa a carta, né? <risos> E aí ela começa a tentar desenvolver, então, uma teoria dela. Lá. Quem deixou o poema na recepção do hotel? Alguém que sabia da sua viagem de Roma. Para quantas pessoas você contou? As seguintes pessoas entram na questão. O Smile, não acredito que ele tenha aparecido em Roma por mero acaso. Bressani, pelo uhum. jeito estava esperando a sua visita. E, naturalmente, a Bibi Boker, que já sabia que você ia para Roma. Mas é como que elas sabiam, né? Essa é a pergunta chave aí. Ela até fala, olha, será que a Bibi não tem a ver com o, o concurso também? Porque como que ela sabia que você ia para Roma? Como que ela fez com que você fosse para Roma para pegar esse pacote com o Bressani que tinha que ser endereçado para ela? Só pode ter sido ela que levou você até Roma.
1: Mas aí ela começa a falar, né, que... Primeiro ela vai ter algumas teorias, né, e ela fala, ó, vamos começar pelo Smiley. Primeiro, tomara que você nunca mais encontre esse homem, mas não sei se vai conseguir escapar assim tão facilmente. Uhum. Ele, sem dúvida, está querendo alguma coisa e a, a Belit tem duas hipóteses. Ou ele está interessado no misterioso livro sobre a biblioteca mágica, ou na própria biblioteca. Ou, em outras palavras, ele está atrás da mesma coisa que nós. Resta saber quem vai chegar primeiro, né? Ao polo sul. Porque aquelas folhas que o News encontra, ela fala, ah, eu acho que são folhas de rosto, né? De um livro, né? Talvez seja isso que ela está fazendo. Uhum.
2: Será que as folhas que ele recebeu, alguma é igual à capa do livro mesmo? Pode ser. Pode ser. São boas teorias. E aí ela fala
1: da conversa que ela teve com aquele escritor, né? O, o Gunnar Stan Lelsing, não sei. Ela fala que conversou com ele, né? Lembrando que ela tinha ido passar o final de semana com o pai dela. E aí ele fala que vai ser lançado um livro... No próximo ano, que até é, vai ser patrocinado pela Rainha Sônia, que deve ser, não sei se é a rainha da Noruega, se já foi, enfim. Porque eles vão comemorar os 350 anos do primeiro livro que foi impresso na Noruega. Então ela acha que tudo isso está meio que amarrado, ela não sabe ainda como, uhum. mas ela acredita que o ano que vem, que é o ano que aquele livro que a Siri encontrou, que ia ser publicado, tem alguma coisa a ver com esse livro, que vai ser o ano norueguês do livro, né?
0: Menciona aqui o título do livro desse autor, que é Esqueletos Não Enterram Joias. Eu até anotei aqui e falei, ah, será que isso aqui vai ser importante para o livro? E a gente vai ver que um pouquinho lá na frente ele vai voltar mesmo.
1: E aí ela já desconstrói a teoria do News de que a Bibi seja uma contrabandista de livros, porque afinal de contas, e isso ela pesquisou, a Bibi só recebe pacotes. Ela não manda nenhum pacote pelos correios. Então, se ela for uma contrabandista, os livros eles têm que ficar na cidade delas, né? Uhum. Porque não tem mais nenhuma pista de onde ela manda esses livros, né? E aí ela termina com vários PS, né? O PS, o final de semana com meu pai foi legal. Depois você tem certeza de que não fazia ideia de como a Bibi sabia da sua viagem. E o terceiro é, estou começando a criar a terrível suspeita de que estamos sendo usados de alguma maneira. Quando li a sua última carta, eu me senti mais ou menos como um personagem num jogo de computador. E assim acaba.
0: O que, para mim, foi o IPS mais importante aqui, né? É. E deixa é. um belo gancho pra gente voltar na leitura de amanhã, seguindo, então, a partir da página 79
2: e 9. E se vocês ficaram curiosos, ouçam o próximo episódio e todo o resto do Book, hein?
0: Tá, já estamos pertinho, já, da metade do livro. Amanhã a gente vai até o fim da parte 1, que terminam as cartas. E é isso aí, a leitura tá bem gostosa, bem emocionante no sentido infantil da coisa, né? Não é um Agatha Christie, é. né? Cara?
1: Ah, é, mas tá bom. Tá bem <risos>
0: gostoso de ler, bem imaginativo. Isso mesmo. Vamos ver pra onde vai essa história.
2: Então, até amanhã, pessoal. Tchau, até o próximo episódio.
0: Até amanhã, galera. Tchau, tchau.